0: Thema Dankbarkeit verbindet man vielleicht auch mit einem besonderen Datum. Momente, die in der Geschichte wichtig sind, seht ihr hier vorne eingeblendet. Sie sind nicht alle unbedingt mit Dankbarkeit verbunden. Es gibt Momente, wie 9-11, den 28.03.2020, äh 18.03.2020 oder andere Momente, wo du denkst, nein, da bin ich nicht für dankbar, dass dieser Tag in meinem Leben gewesen ist. Manchmal kann ein Tag auch von Dankbarkeit, aber auch von Traurigkeit geprägt sein, wie der 9.11., die Dankbarkeit für die Wende, dass die Berliner Mauer geöffnet worden ist, und wir dann ein Jahr später auch die Wiedervereinigung feiern, so wie heute wir uns daran erinnern. Oder eben verbunden mit der pro-Krom-Nacht. Hier in diesem, weiß nicht, wer von euch mit dem 2.12. oder 8.5. etwas anfangen kann. Ist das ein wichtiger Tag für jemanden von euch? Kriegsende. Das ist Steffis und mein Hochzeitstag. Hey Gott. Mir lag das Gegenteil auf der Zunge aber. Ist sie ja manchmal nein, bei uns ist alles gut. Aber 2.12.1989 ist mein Tauftag. Aber vielleicht habt ihr auch solche Daten, deswegen steht auch noch X und Y dort unten, wo ihr selber ein Datum einfügen könnt oder verschiedene Tage erinnert, die für euch wichtig sind, wo ihr mit Dankbarkeit erfüllt werdet und merkt, ja, dieser Tag, der ist wichtig in meinem Leben. Und so hoffe ich, dass auch dieser Tag heute ein wichtiger Tag ist für uns als Gemeinde. Wir können dankbar sein, dass wir so wieder zusammenkommen können. Das ist schon deutlich geworden. Und ich freue mich vor allen Dingen, dass wir heute länger zusammen sein können, nämlich auch den Gemeindetag noch miteinander gestaltet, gestalten können. Und deswegen markieren eigentlich diese ganzen... Nee, musst du mal Markieren sozusagen Wendepunkte. Wendepunkte in der Geschichte, Wendepunkte im persönlichen Leben, vielleicht auch ein Wendepunkt in unserer Gemeinde. Wenn ich auf die Vergangenheit und die letzten Monate vor allen Dingen zurückblicke, dann kommt mir ein Bild in den Sinn, das damit vielleicht zum Ausdruck gebracht werden kann. Trockenheit. Ein Boden, der richtig fest ist. Wüste, Dürre. In Bezug auf Gemeindearbeit kann man das schon vergleichen, dass manche Etappe, die wir bewältigen mussten, einem harten und trockenen Boden gleichkam. Und manches Mal in den vergangenen Monaten habe ich mich an das Gleichnis vom Sämann erinnert, der seine Saat streut und feststellen musste, dass manches aufgeht, dafür kann man dankbar sein, anderes fällt unter die Dornen und hat keine Chance aufzugehen. Es war immer wieder davon geprägt zu überlegen, wie kann das jetzt weitergehen, wo können wir neue Wege beschreiten, was müssen wir jetzt anders umsetzen, als wir es bisher gewohnt waren. Und es wurde ja schon gesagt, auch ich erinnere mich an jede Woche, wo wir die neue Corona-Schutzverordnung lesen und dann auch umsetzen mussten. Es war auch eine harte Zeit. Auch manche Momente dabei, wo man sich fragt, wie wird das wohl werden. Wie kommen wir aus dieser Zeit heraus? Und immer wenn mich Mutlosigkeit und Resignation ergreifen wollten, und auch das kam vor, kamen mir Bilder des Propheten Jesaja in den Sinn. Er malt mit seinen Worten unglaublich eindrückliche und starke Bilder, die die Botschaft vermitteln, dass etwas sich zum Positiven verändern lässt dass Neues zum Leben erweckt wird, dass Aufblüht, was lange Zeit vertrocknet galt, dass der harte und unfruchtbare Boden, so wie wir ihn hier sehen, verändert wird und fruchtbar wird. Jesajas Verheißungs- und Hoffnungsbilder lauten zum Beispiel, die Wüste und Einöde wird frohlocken und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie Lilien oder Jesaja 41 Ich will Wasserbecher auf den Höhen öffnen und Quellen inmitten der Täler und will die Wüste zu Wasserstellen machen und das dürre Land zu Wasserquellen. Ich will in der Wüste wachsen lassen Zedern, Akazien, Myrten und Ölbäume. Ich will in der Steppe Pflanzen miteinander Zypressen, Buchsbaum und Kiefern. Oder einer der bekannteren Verse von Jesaja 43, Vers 19. Denn siehe, ich will Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Diese Bilder oder ähnliche Bilder, die kamen mir in den Sinn, und sie haben mich ermutigt und gestärkt und ich bin dankbar für diese alten Bilder, die verbunden sind mit Landwirtschaft, mit Natur. Und ich bin davon überzeugt, dass wir diese Worte auch für uns als Gemeinde heute in Anspruch nehmen dürfen und uns ermutigen lassen dürfen, gerade an dem Tag, wo wir dankbar zurückblicken, aber eben auch nach vorne blicken und fragen, was soll das Gemeindeleben in Zukunft prägen? Was soll uns wichtig sein? Und dieser Bildausschnitt, den ihr da seht, das ist nur ein Ausschnitt, stammt von einem Bild vom Pastor der EFG Erfurt, Ralf Osser. Er ist auch ein begabter Künstler. Und er hat Jesaja 40 in einem Bild festgehalten. Und das möchte ich euch gerne zeigen. Es ruft eine Stimme in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine Ebene unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedr erniedrigt werden und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden. Ralf Osser hat diesen Text gelesen und hatte ein großes Straßenbauprojekt vor Augen. Er dachte an eine Straße, auf der Gottes Herrlichkeit zu den Menschen kommt. Und er beschreibt, daraus entwickelte sich eine Bildidee, Jesus als Bauarbeiter in das Bild mit hineinzunehmen. Hier sehen wir den Ausschnitt etwas größer, wie passend für unsere sogenannten Baustellen-Gottesdienste. Auch diese Elemente sind ja in den Erntedanktisch mit eingebaut, zumindest sehe ich zwei Helme. Wenn wir die Isaiah-Bilder auf uns beziehen, dann sollen sie uns nicht einfach nur irgendwie vertrösten, sondern sie sollen konkret erfahrbar werden. Und wenn ich mir dieses Bild anschaue, dann fragt man sich, wer ist derjenige, der in der Wüste so etwas schaffen kann? Wer diese Veränderung herbeiführen kann? Wer kann all das, was in unserem Glaubens- und Gemeindeleben so hart und eingetrocknet, so leblos und ausgedörrt zu sein scheint, aufbrechen und mit neuem Leben erfüllen? In Jesus Christus findet diese alttestamentliche Verheißung, Vision des Jesaja, Ihre Konkretion, ihre Erfüllung, sie kann erfahrbar werden durch Christus. Und was hier dargestellt ist, ist natürlich der Weg ans Kreuz. Sein Weg ans Kreuz wird zu eben dieser Quelle der Versöhnung mit Gott und zur Quelle für das Leben, für das neue Leben, für das, was wieder aufblühen kann. Das Leben ohne Gott verstrickt in Sünde und Desorientierung gleicht einer ausgetrockneten Wüste. Und der Durst nach Leben, er wird unerträglich, die Sehnsucht nach Erfüllung wird immer größer. Und dort, wo eben das Kreuz den Wüstenboden berührt, da entsteht ein Wasserlauf. Da wird er befeuchtet und es grünt und blüht immer mehr. Und Ralf Osser hat sein Bild Leben bricht sich Bahn benannt. Leben bricht sich Bahn. Und das ist mein Wunsch, dass wir heute, wo wir Dankbarkeit empfinden über vieles, was Gott schenkt, wo wir auch nach vorne blicken als Gemeinde, dass das erlebbar wird. Dass sich wieder neu Leben Bahn bricht in unserer Gemeinde, aber auch persönlich in deinem Glaubensleben. In diesem Bild kommt uns Jesus Christus entgegen. Und es scheint so, dass er unbeirrt vorangeht. Er lebt seine Mission. Er trägt sein Kreuz in der Glut der Sonne und macht dem Leben Bahn. Und dabei ist er völlig allein unterwegs. Kein Mensch ist in dieser Umgebung zu sehen. Nur wir als Betrachter stehen am Rand dieser Szene und können sie wahrnehmen, beobachten. Und dabei sehen wir, wie Jesus als Kreuzträger mit seinem Kreuz die Erde pflügt und bewässert und das sofort Gras wächst. Und je weiter wir auf den Weg, den er kommt, sehen, desto mehr wachsen Blau, Blumensträucher und es wird bunter und vielfältiger und das Leben wird immer reicher und vielfältiger. Ein blühender Grünstreifen, ein Garten entsteht. Der grüne Streifen durch die Quellen des Wassers wird immer wieder gespeist und wächst. Wir sehen, wie eine Straße des Lebens mitten in der Wüste entsteht. Und sich ausbreitet. Und das unterstreicht die Geduld und die Treue von Jesus. Dass das seine Mission ist, die er auf gar keinen Fall unterbrechen möchte, Leben zu schaffen. Und mich berührt das. Es ist ein Weg durch karke, trostlose und lebensfeindliche Gegend. Und ich habe dieses Bild zum ersten Mal vor ungefähr einem Jahr bei einer Zoom-Konferenz unseres Bundes gezeigt bekommen. Und mich hat das berührt damals und mit Hoffnung erfüllt, dass genau diese Zeiten wieder zu erleben sein werden, wo es blüht und lebt. Und Mich berührt das, dass Jesus sich anscheinend unter keinen Umständen von seinem Weg, von seiner Mission abbringen lässt. Ich habe mich dann gefragt, wie oft standen wir vielleicht davor zu sagen, nee, das ist zu kompliziert, wir lassen es. Wie oft denken wir vielleicht, ach, der Weg ist zu steinig, ich nehme einen anderen Weg, der vielleicht leichter daherkommt. Jesus lässt sich nicht aufhalten. Und das bezeugen die Evangelien natürlich eindrücklich. Er geht, fokussiert seinen Weg durch diese lebens- und gottfeindliche Welt und hält durch bis zum Schluss. Und so kommt er näher, Schritt für Schritt. Und irgendwann kommt er, wenn wir hier stehen, auch an uns vorbei. Und dann können wir ihn sehen. Wir begegnen ihm, können ihm in die Augen schauen, hören vielleicht das Schleifen des Kreuzes auf dem harten Boden, seinen schweren Atem, können vielleicht auch den Schweiß auf seiner Stirn sehen. Wenn man das Bild näher betrachtet, so hat es fast schon den Eindruck, als ob Jesus trotz höchster Anstrengung ein Lächeln auf dem Mund hat. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil Jesus weiß, warum er das tut, warum er diesen Weg geht. Er weiß, was das Ziel seiner Mission ist und das macht ihn froh, trotz aller Anstrengung. Er weiß, worum es geht um Leben für uns um Leben in der Wüste. Jetzt, wo wir ihn kommen, sehen, was erwarten wir von der Begegnung mit ihm? Diese Begegnung mit Christus, sie ist zum Wendepunkt in unserem Leben geworden. Vielleicht schon viele Male. Ob es nun der Moment ist, wo ich mich für ein, Glauben, für ein Leben mit Jesus entscheide, wo ich mich habe taufen lassen am 2.12. Oder auch von den Momenten, von denen ihr eben geredet habt. Da waren Gottesbegegnungen, Wendepunkte, wo etwas wieder hoffnungsvoll wurde, wo wir neue Kraft geschöpft haben. Und vielleicht bist du heute genau deshalb hier hingekommen, weil du diesen Wendepunkt brauchst in deinem Glauben, in deinem Leben. Und du siehst die Vielfalt der Gaben Gottes hier vorne. Vielleicht kommst du aus so einer Wüstenzeit heraus und wünschst dir, dass sie bewässert wird. Heute in Erntedank gilt es auf der einen Seite natürlich dankbar zu sein, aber auf der anderen Seite auch erwartungsvoll. Erntedank ist immer auch mit Erwartung verknüpft. Wir können es nicht schaffen, wir haben es nicht in der Hand, dass die Ernte groß ausfällt, aber wir erwarten es, dass es genug ist und vielleicht sogar noch mehr. Und von dieser Erwartungshaltung spricht unter anderem der Wochenspruch, der für den Erntedanktag natürlich klassisch ist. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Diesen Vers wollen wir nun miteinander singen. Vielleicht singen wir ihn drei, viermal, er ist ja relativ kurz, in einer betenden und erwartenden Haltung. Vielleicht stehen wir dazu auf und öffnen unsere Hände und wollen, dass er bitten von Gott, dass er uns unsere Speise gibt. Für dich persönlich? aber auch schon in Bezug auf uns als Gemeinschaft, als Gemeinde. Alle Augen warten auf dich. Ralf Osser hat eine zweite Perspektive von diesem Text gemalt. Auf diesem Bild legt die Begegnung mit dem Wegbereiter des Lebens, Jesus Christus, hinter uns. Er ist vorbeigekommen, wir sind ihm begegnet, haben vielleicht mit ihm gesprochen und er ist seinen Weg weitergegangen. Er geht seinen Weg weiter hinein in das Dunkle des Horizonts, um dorthin Licht und Wasser und Leben zu bringen. Wir blicken Jesus hinterher und er ist schon ein Stück weit vorausgegangen. Ralf Osser verbindet damit den Gedanken, wenn wir auf unserem Standpunkt stehen bleiben und er sein Kreuz weiterträgt, dann wird er ja Stück um Stück aus dem Bild und aus dem Blickfeld verschwinden, hinein in das Dunkel, in das der Schatten des Kreuzes wie eine Speerspitze ragt. Das Kreuz ist hier im Gegensatz zum ersten Bild farblich dargestellt, in Wasserblau. Das verändert sich eigentlich durch diese andere Darstellung, durch den Perspektivwechsel. Im ersten Bild sehen wir Jesus als Wegbereiter auf uns zukommen, immer näher und näher, bis er bei uns ist. Er kommt zu uns, in unsere Wüste, in das vom Tod gezeichnete Leben und will uns erfrischen und erquicken. Und im zweiten Bild sehen wir ihm nach. Wir stehen da vielleicht schon selber mitten in diesem Grünstreifen und staunen über die Vielfalt des Lebens, die sich Bahn bricht, weil wir Christus begegnet sind. Wir stehen in diesem Grünstreifen und haben Zugang zu dieser Quelle. Deswegen könnte Nachfolgen bedeuten, seinen Weg mitzugehen, um möglichst nah an dieser Quelle zu bleiben ihm nachzufolgen. Auf der Mission, ihm nachzufolgen. Licht ins Dunkle zu bringen, Wasser in die dürre Wüste. Wir hören die Worte von Jesus, der uns auffordert, sein Kreuz, jeder nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wie wäre das, dieser Aufforderung angesichts dieses Bildes zu folgen und um Teil dieses Wunders zu werden, dass mitten in der Wüste Leben sich bahnbricht. Zu erleben, wie Christus anderen Menschen begegnet und dort auf einmal Leben entsteht und es aufblüht und bunt wird. das ist nicht nur bei mir in meiner persönlichen Christusbegegnung so erfahrbar ist, sondern wir das weiter beobachten und vielleicht sogar Jesus bei seiner Sendung unterstützen. Wenn wir auf den Jesaja-Text blicken, dann gibt es diese Aufforderung. Jesaja sagt, jemand ruft, wer auch immer das ist, bahnt dem, Weg einen, bahnt dem Herrn einen Weg durch die Wüste. Baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. Es ist nicht nur die Aufforderung an Jesus, dass er das tun soll, sondern an das Gottesvolk allgemein. Und wir sind eingeladen, mitzubauen, mitzuwirken. Auch das haben wir in den letzten Wochen immer wieder auch uns vor Augen geführt, dass das die Berufung der Gemeinde Jesu Christi in dieser Welt ist. Und wir stehen da eben auch in der Tradition Johannes des Täufers. Er hat Jesus den Weg gebahnt und von ihm gekündet. Und wir werden in diese Tradition mit hineingenommen. Im Bibeltext von Jan Schellenberg letzte Woche aus 1. Korintherbrief, da heißt es, die Botschaft des Evangeliums ist zur Kraft in eurem Leben geworden. Die Botschaft des Evangeliums ist zur Kraft in eurem Leben geworden. Man könnte dieses Bild auch so verstehen, dass dort, wo Christus Menschen begegnet und sie ihm nachfolgen, dass sie eben dieses bunte und vielfältige darstellen. Dass wir die Pflanzen sind, die in diesem Grünstreifen leben. Wir erinnern uns an den Taufgottesdienst, wo auch wir wieder dieses Symbol an die neuen Gemeindemitglieder weitergegeben haben, die Pflanze. Und dieses Bild hat mich insofern berührt, weil das für mich eine Vision darstellt für Gemeinde nach Corona. Zu fragen, wo können wir Jesus auf dem Weg begleiten und Teil dieses Wunders werden, das Leben sich Bahn bricht. Und deswegen ist dieser Gemeindetag heute so wichtig und, glaube ich, auch zielführend, weil wir uns fragen, was brauchen wir, damit diese Christusbegegnung stattfinden kann und Glauben gestärkt werden kann? Wir fragen uns, was kann die Gemeinschaft fördern, dass wir gemeinsam unterwegs sind als Gemeinde? Und ein dritter Punkt, den wir auch beleuchten sollten, ist wie können Menschen eigentlich Christus begegnen und zum Glauben kommen? Vor einigen Wochen hat mich ein älterer Bruder nach dem Gottesdienst angesprochen und sagte, ich habe da so ein bisschen über Gemeinde nachgedacht und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so sagen soll, aber ich habe so den Eindruck, wir sollten vielleicht ein bisschen mehr über Evangelisation nachdenken. Das war schon so ein bisschen zurückhaltend formuliert, ob das jetzt so dran ist. Und ich habe gemerkt, doch, natürlich ist das dran. Die Frage, wie Menschen, die jetzt gerade in der Wüste leben, durch Corona vielleicht noch einmal mehr in der Wüste leben, dass sie diese Begegnung mit Christus haben. Dieser grüne Streifen mitten in der Wüste, er soll symbolisch auch für das Gemeindeleben stellen, stehen, dass ich wieder Bahn brechen kann. Und ich wünsche mir, dass wir diesen Tag heute in dieser Freiheit und Offenheit gestalten, dass wir Christus als Gemeinde begegnen und uns von ihm rufen lassen. Denn das Ziel dieses ganzen Prozesses ist, die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden. Die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. In ihrer ganzen Vielfalt, in ihrer ganzen Stärke und Kraft. Und es ist die Frage an uns persönlich und an uns als Gemeinde. Wollen wir daran teilhaben? Wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, dass genau das geschieht? in dieser Zeit, an diesem Ort hier. Ich finde das einen so unglaublich schönen Auftrag, schönen Gedanken, dass wir als Gemeinde dazu beitragen können, dass die Herrlichkeit des Herrn offenbart wird und Menschen das erkennen. Und dazu segne Gott unsere Gemeindearbeit, die wieder aufblüht und auflebt. Und Gott segne unsere Gedanken, die wir in Bezug auf unsere Gemeinde heute am Gemeindetag nachher in den Kleingruppen wälzen wollen. Amen.